0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是匈牙利站的赛前简报，我会来跟大家简单的介绍一下匈牙利站的历史、赛道的基本资料、过去的一些数据，以及这礼拜所需要注意的一些焦点新闻哦。呃、首先，匈牙利站呢是位于布达佩斯布 u 佩斯，那第一次 F1 在这边举行比赛是在1986年。这个赛道呢是蛮特别的一个赛道、哦，虽然是比较正。规设计的专门为赛车所设计的一个赛道，但是它有另外一个昵称哦，我们蛮多人叫它“没有墙的摩纳哥站”。其实这个赛道呢，虽然是以一个正式比赛的一个赛道来做设计，但是它的呃这个赛道的宽度呢，其实是相当的窄的，是可以跟这个 Monaco 来做媲美的、喔。只是 Monaco 这边因为是街道赛，它两旁会有蛮硬的水泥墙哦，但是在呃，匈牙利站这边呢是没有两边是没有墙的，不过还是一个相当相当窄的一个赛道、喔，配上了这几年已经变得越来越宽的 F1 赛车呢，在这边超车可想而知会越来越难哦、喔。其实这并不是匈牙利第一次，呃 ，F1 并不是匈牙利第一次所举办的赛车运动。最初可以回溯到1936年的6月，当时呢是在一个布达佩斯附近的一个公园里面来举办一个比赛哦。那这个赛道当时的规划呢是相当长哦，是5公里的一个长度。在当时参赛的有 Mercedes、有 Alfa Romeo 还有 Ferrari 哦。这时候在当时呢，在那个年代造成了蛮大的轰动，也。吸引来了相当多的观众哦，但蛮可惜的是呢，在举办完一次之后呢，这整个关于有些政治因素也好啦，或是一些战争的影响哦，一直这个呃，大概之后过了将近五十年呢，赛车界都没有再回到这个匈牙利站这边来举办比赛，是一个蛮可惜哦、喔。中间有将近五十年的一个空窗期，但自从这个赛车界回到。匈牙利战之后呢 ？F1 呢，基本上每一年都有匈牙利战的一个行程表、哦。呃，目前的合约呢，也是签到了2027年。接下来来简单的介绍一下赛道的基本资料，全长 4.381 公里，呃，我们会跑70圈哦，总共有14个弯， 8个右弯， 6个左弯，有两个 DRS 区域，但是只有一个侦测区哦，这个侦测区是在第14弯的路弯口前面。那第一个 DRS 区域呢，就是起跑线到这个，呃，这个起跑线的直线赛道。那第二个呢，是在第一弯跟第二弯的中间哦。那目前最快的圈数是由 l o u i s h a m e r t o n 在2020年所创下的1分16秒627。在这场比赛的赛道呢，进站换轮胎的平均时间大概在21到22秒钟左右。值得一提的是，红牛在这边应该是2021年的时候达成了一个换轮胎只花了 1.88 秒的记录哦，这个记录可能。目前想起来，可能还没有人在这个赛道打破这个记录，所以红牛在当时他们的维修站的工作人员呢，真的是相当的神速哦。这个赛道刚刚有提到，除了是一个比较窄的赛道，不好超车的赛道以外呢，这个赛道的弯道呢，大部分都是属于低速弯道哦，所以跟上一场比赛的 s u r v s t o n e 比起来呢，这场比赛就是比较吃呃下压力的一个赛道。那目前看起来呢，在过往的数据来看，大部分的车队应该都会使用最高的下压力来应付这个比赛的赛道的一个情况哦。呃，以整个踩油门的全油门的状况来说呢，并不及其他的赛道。这个大概只有百分之一半的跑一半的圈数呢，大概是全油门的状况哦，因为这个。弯道是蛮多的啦，所以是蛮吃刹车的。然后尤其施加的压力呢，大部分都是在车子的左侧，就是左前轮跟左后轮呢会受到蛮多的压力的、喔。也因为这个赛道的特性的关系，所以跟摩纳哥一样，在预赛呢是相当重要，是呃几乎决定这个正赛胜负的一个重要的关键哦。这边相当的难超车，基本上超车的机会。只有在 DRS 的区域，以过往几年的比赛看起来呢，很几乎没有车手会在第十四跟第二弯之外的地方来做超车哦、喔。也就是从第十四弯侦测区进入 DRS 之后，呃，必须要在第二弯出来之前呢，要超掉呃你的对手、喔，不然基本上都要等到下一圈才有机会哦、喔。所以在过往呢，这个比赛的超车次数是。蛮少的，所以也有蛮多车迷朋友是不太喜欢这个赛道，觉得这个赛道是颇无聊的一个赛道、哦。看完预赛，大概就可以猜出正赛的大致上的一个结果。不过，因为天气因素的影响呢，过往还是有相当多不可控制的变数也有蛮多精彩的比赛在过往发生。不过，这都是有受到天气影响的状况下才会有这种比较精彩的表现。虽然说有些车迷并不是很喜欢这个赛道，但是在车手的部分呢，普遍都是蛮喜欢这个赛道的，反而是相反的一个状况。他们说，虽然这个赛道呢是不容易超车的，可是因为它弯道上面的设计，哦，这个连续弯。还有这个低速弯的部分，虽然不太能够超车，也不是全油门踩死的一个状况，但至少呢，他们开得算开心哦、喔。这个他们觉得这是一个开起来很有趣的一个赛道哦、喔。好，接下来聊聊轮胎哦、喔。p a r e l l i 这次选择了比较不一样的轮胎 compound。他们上一次选择用中等硬度的轮胎组合，他们这次使用的是最软的轮胎组合哦、喔、，Hard C3， 然后 Medium C4 跟 Soft C5。这个礼拜呢，呃，大会这边会使用全新的预赛模式哦。这个模式呢，本来要在意大利站来试用，但是因为意大利当时受到淹水的影响，所以他们决定在匈牙利站这边来进行一个测试。这个改变呢，就是在预赛的时候有限制。这车队跟车手来使用轮胎的种类哦、喔。Q1 的时候，所有车手只能使用硬胎 （hard tire）。在 Q2 呢，所有人都只能用黄胎哦、喔、（medium tire）。在 Q3 进入 Q3 的十位车手都只能用软胎（这个 soft tire）。那轮胎呢，每个周末大概都会有十三套的轮胎可供使用，其中是八套的软胎、三套的 medium tire 跟两套的这个硬胎哦、喔。在这场比赛呢，因为这个新的预赛测试模式呢。他们也会做一个改变，软胎的这个套数呢，从八套减为四套、哦，但是黄胎、medium tire 是增加到四套，从三到四。那硬胎也是哦，从二到三哦。那 b i r e l l y 这边跟大会是表示，这是呃比较偏向是为了环境哦，就是减少这个碳排放啊，跟制造轮胎所造成的一些污染之类的。所以他们觉得，一来也是觉得说，大部分的车手呢，跟车队。基本上不会在预赛使用硬胎哦，呃，除非是逼不得已的一个状况。那他们觉得这个使用软胎呢是有点过度讓、呃、浪浪费这个资源了，所以在这场比赛来测试一下、哦，把这个 soft tire 的套数呢跟使用的次数来把它降低。这个会，我觉得会比可能比 Spring 的影响要来的大一点点哦，因为所有的赛车呢被限制用不同这个轮胎的状况下呢，其实我们有看到过去各车队呢针对每一种不同的轮胎，他们所能控管的温度哦跟轮胎的这个。呃，把它暖胎起来的这个圈数跟时间呢，每个车队都不尽相同哦。所以，像红军之前就对于硬胎要把温度带上来是有相当程度的困难的话，他们或许在预赛的表现就不会比起他们之前可以。呃，用软胎啊，或是用这个黄胎的，呃，效果要来得好哦。但相反的呢，像 Alex 小榜、William 车队，他们可以很快的把轮胎的温度拉上来，并且让轮胎进入状况的话呢，或许对他们是一个比较有利的一个情况哦。这个倒是这个礼拜，呃，我觉得可以观察的一个重点哦。那天气的部分呢，目前看天气预报，礼拜五自由练习的时候，应该是大概。蛮大的降雨几率啦、啊，大概摄氏是27度。礼拜六下午在做预赛的时候呢，几率降雨几率大概有将近四成哦，所以这个降雨几率还是蛮高的。也许我们又会看到另一场的呃雨战中的预赛哦，这应该也可以让这个更加精彩。那这边先提一下，哦，如果进入了下雨的状况呢，上面所要测试的新的预赛轮胎种类限制呢，就。不会哦，就不会有了，因为这时候各车队就是应该就可以直接使用 intermediate 半雨胎或者是全雨胎的一个状况。那这个部分要在测试新的这个呃预赛模式呢，可能又要再留到下一次来举行。正赛礼拜天的时候，看起来整天的天气预报都是晴天，那气温会来到大约31度。以转播的时间来说呢，这次预赛会在台湾的时间礼拜呃六的晚上十点，那正赛会在礼拜天的晚上九点起跑、哦，这、就是这次比赛的一个时间。在过去历史上呢，没有太多这场比赛不会有太多的安全车哦，所以安全车带出来的几率没有那么高。但是杆位这边呢，就是第一排起跑的车手在这边有超过六成五的胜率哦，呃，所以预赛这边是相当重要的一场比赛。在这边赢过最多次的车手是 l o u i s Hamilton， 他在这边赢过八次，他也是在这边赢得了在 Mercedes 啊一加入 Mercedes 来第一场的分站冠军哦。那目前来说呢，这个 l o u i s Hamilton 还是。单个赛道最多这个胜利的纪录保持人跟 Michael Schumacher 一样啊，都是在八次哦、啊。这场比赛或许对卢森伯等来说要往前推进到第九胜，也许还是有一点点困难呢。但如果呢是像过去啊二零二一那样有受到气候影响的话呢，也不见得完全是没有机会啦。那在这场赛道有赢过四次的有 Michael Schumacher。三次的是 a r i t e n Sena， 然后两次的是 s v a i a n Velo、d a m o n Hill、Mika Hakonen c、j e n s e n Button、n e l s o n PK 跟 Jack m e l e u m 那在二零二一的时候呢，是 s b e n Arcon 在这边得到了生涯的第一胜哦。这个当时，等一下会来聊当时那场比赛的一个状况。我还是觉得那是我目前看匈牙利站到现在最精彩的一场比赛哦。Dino Riccardo 跟 Max 在这边都有赢过一场的分站冠军。以车队来说呢 ，McLaren 是在这边赢过最多次的车队，在这边赢过十一次的分站冠军。再来是 Williams 跟 Ferrari， 在这边各赢过七次哦。Mercedes 在这边赢过五次的分站冠军。所以，呃，刚刚有提到这个是一个比较低速的一个赛道，低速弯的一个赛道。以今年车子的状况来说呢，这个可能会比较适合。Mercedes 跟 a s t o n Martin 一点点哦、喔，不过还是要再看一下状况啦。也有像红牛这种，就是我不管你赛道是什么样的一个状况，他们都可以压倒性的来呃获得这个比赛的优势哦。就是看你是要么车速够快，或是呃你本来这个车子的设定呢跟设计就是比较适合这个低速弯的一个状况哦。红军我比较不敢讲，因为红军过去几场比赛的表现，不管在高速或低速的一个赛道呢。都不是那么的理想哦，这个倒是可以观察一下。另外一个就是 Williams 跟 McLaren 这个过去几场比赛可能在高速赛道上表现比较出色的车队呢，这场比赛也可以当做一个观察的重点哦。当你的呃比赛回归到了一个比较低速的赛道时候呢，他们的升级套件到底是否真的那么有效、哦，就可以在这边来看一看哦。好，那刚刚有提到这个 Esteban Ocon 在这边是得到了他生涯的第一胜哦。那这一年也是我刚刚说的这个，算是近年来蛮精彩的一个呃匈牙利站的比赛。在这一年呢，因为下雨的影响呢 ，Bottas 在第一圈第一弯就当一颗保龄球，直接撞散了非常多的车手。哇，他当时直接带走了两台红牛，还打弄到了撞到了 l e n d o Norris， 连带效应影响了 l a n c Stroll， 撞到了 c h a r l o s l e c l e r e 最后呢 ，V。e 在这边拿是第二名冲过终点线，但是最后呢，跟前几场比赛 b o t a s 一样，他的车子里面的燃料不够啊，没有足够的油哦，来给大会做抽查，所以最后被处呃注销了这个第二名的名次哦，就是在当时发生，大家是蛮不太开心的一个事件，因为是塞满。就是当时是 Sav 可以站上颁奖台一个机会啊，这真的是蛮可惜的。那这个也是那一年也是 Lucas Milton 呢造就了一个非常奇特的景象哦，可能在 F1 的历史上呢，就是唯一的一次在安全车之后重新起跑呢，只有一台赛车在起跑线上面，因为其他的所有车手呢都选择进站换轮胎，就 Lucas Milton 用半雨胎留在赛道上了。那可想而知呢，一开赛之后就直接被，因为他。一开赛虽然是在第一名做起跑，但是马上就被后面的车子都给超过，因为他在第一圈结束之后必须要进站换胎、哦，要因此掉到了最后一名。当然，卢易斯·莫顿这边有展开，当年也展开了相当惊人的追击哦。呃，不过当时他要去挑战 S Sballocan， 想要拿回他这个第一名位置的时候呢，他中间挡了一位车手叫做 Fernando Alonso。龙哥这场比赛呢，真的是铜墙铁壁的挡下了 Luis o Hamilton 哦，并且几乎啦，我觉得几乎就算是保护了 Sballocan， 拿到了他生涯的第一胜。所以 Sballocan 的第一次首战的胜利呢，其实真的要谢谢龙哥哦，龙哥在这边的防守真的相当相当的漂亮。好，这场比赛呢，值得注目的焦点，我觉得大概两个重点啦。第一个是红牛说他们这个礼拜会带来升级，这个升级主要是重新设计了两旁的侧箱 side part 的部分哦、喔。目前我大概录音的前可能前半小时有大概。去网络上搜寻一下、喔，因为看看是不是接近自由练习哦，会不会有一些照片出来？但是没有看到一个完整车子的照片。不过有看到一张照片，是有人去拍到了呃 ，Maxim Stepan 的车子在车库里面哦、喔。不过当时是整个引擎盖那些都被拆下来的状况，但是可以看到看起来 s i p a r 还是存在，因为本来有人在猜是不是 r e b o l 会故意丢出一个 Andrew n e w e 会不会丢出一个雪 r c e d i o Zero s i p a r 就是。没有侧箱的一个设计哦，但是看起来还是有侧箱有塞帕，但是它的呃通风口这边呢是缩小了蛮多的、哦，所以这个是我目前观察到的。我不确定到底是不是，因为我不知道这个引擎壳跟旁边的这个外壳装上去之后会变成什么样子。不过看那一张照片，感觉上了呃是有把塞帕这边有稍微把它缩小一。点点的感觉哦、喔。那红牛这边表示呢，他们这次的升级会为他们带来呃零点二秒的优势，也就是速度可以再快零点二秒。哇哦，他们真的是永不停歇哈！这个已经是相当快的速度了，还要再快个零点二秒。好，那另外一个呢，就是也是跟红牛有关，也是我们前几天也还在聊的 Daniel Ricardo 的第一场比赛。那赛道上面已经有传回蛮多的照片，是 Daniel Ricardo 在。呃，车库里面呢、哦，有坐到车子里面了，然后也穿上 a l f a t a r i 的制服，然后也是在赛道上面跑来跑去哦，在这个维修区跑来跑去。那这个第一场比赛啦，呃，我觉得应该还是要他有立刻有一个很好的表现，应该还是有困难哦，因为先不提这个车子已经够糟糕了，呃，再来就是他，你大概半年的时间没有在开赛车，所以不管，我觉得这是一个这一场比赛应该不会是一个。平量他的成绩的一个重点哦，但是如果他能够在这边拿到不错的成绩，或甚至于跑得比小雪要好的话呢，我想这个至少会让红牛这边，或让他自己，甚至于让这个旁边吃瓜的观众朋友们呢，会觉得哦，换他是正确的。不过，我想我会给他可能至少到放暑假后的第。二场比赛，大概三到四场比赛的一个时间啊，让他去重新适应一下、喔。毕竟这台赛车可能也不是那么好去呃驾驶的。这个就来看看 Daniel Ricciardo 能不能在这场比赛马上就拿出一个好的成绩哦。我觉得不要太期待会比较好，不过还是很开心可以看到丹尼回到了呃这个赛道上面。那相关的消息呢 ？Nikki Reese 终于发生了。他自从被开除之后呢，基本上在他个人的社群媒体上面呢，基本上都是一个没有发言的状况。虽然中间一直有一些传闻啊，这但是他这次就是出来澄清说，这些谣言都是假的。他这中间从来没有发表任何的声明。所以说，如果有一些在外传说他有去公开批评红牛啊，或是公开这个呃有点是反击红牛，或是 h e l v e n m a r k o l 跟 Christian Horner 的状况呢？他说基本上是没有的，但他也是表示说呢，他还是会跟社群媒体保持一定的距离哦，所以短时间内大概也不会看到他发文了。那他说他会沉淀一下，去想一想他要做什么，然后也是谢谢红牛给他这个机会，虽然很遗憾的，呃，这个 F1 的生涯呢是提早结束哦、喔，这个还是祝福他了。我想他应该可以马上的找到下一份工作，就是看他要选择去哪里哦、喔。那提到这个已经不在 F1 的车手呢？我们之前的这个 g o u t i e r 我们认为可能像我一样、哦，心目中最强的车手呢，他这个退休之后也、欸、不是退休了，退出 F1 之后，呃，几乎没有看到他的新闻。直到前两天，他终于。也有发文哦，那他主要是说呢，他没有要留在赛车界了，他就是要转换跑道，所以他要去伦敦这边呢来念 n b a 哦，念这个呃气管。的硕士哦，这边也是恭喜 Nicholas Latifi 呢迈向人生的下一步。也许下一步就是出来管个车队也不一定啊，这去学经营嘛。也许他会回归到赛车界，只是不是以车手的身份，但是是一个经营者或是老板的角度哦。只、就是许久没有听到这个 Latifi 的新闻，那他这边有来公告说他要去念书了好，这边恭喜他。好，那以上呢就是这集匈牙利战的赛前简报。一样，如果有什么比较重大的新闻呢，尽量啦会在第一时间，呃，透过社团这边来跟大家做一个回报。那我们就下次见喽，拜拜。